0: Всем привет, это программа «Прошлое»,
1: меня зовут Михаил Родин, и я расскажу вам о том, что за значимое событие сейчас происходит в Российской Федерации. Прямо сейчас э, в апогее находится битва истфаков. Студенты-историки со всей страны бьются за звание лучших популяризаторов исторической науки. Буквально несколько часов осталось до конца приема заявок битвы истфаков 2020 года, поэтому прямо сейчас где-то по всей стране оформляются последние ссылки на научные работы, дописываются последние абзацы, вычитываются тексты и сегодня в 0 часов 0 минут закончится прием заявок на битву стфаков. Если кто не знает, это конкурс среди студентов исторических факультетов Российской Федерации, в котором мы выбираем лучших популяризаторов исторической науки. Цель этого конкурса научить студентов еще таки с молодых ногтей рассказывать о своих исследованиях и вообще о достижениях исторических Науки. И вот сегодня, последний день приема заявок, уже завтра мы э, коллективом журнала «Прошлое» начнем разбирать эти заявки, отсекать не совсем неудобоваримые, и уже первые э, работы отправлены рецензентам. и в середине декабря мы будем подводить итоги, поэтому следите, это очень интересно, всегда появляется огромное количество новых, скажем так, интересных текстов, фильмов, э, мультимедиа форматов, э, посвященных истории. Поэтому идите на сайт прошлое.com, скоро там закипит жизнь, мы начнем выкладывать самые интересные заявки, которые поступили на конкурс. А, тем не менее, программа прошлая посвящена тому, что мы рассказываем о новостях исторической науки. Сегодня так получилось, что у нас весь выпуск, ну, в общем, как это частенько бывает, посвящен археологии. Сегодня мы поговорим про Старую Рязань. А, недавно были подведены итоги раскопок в Старой Рязани в 2020 году. И там очень интересные, скажем так, объекты были раскопаны. Мы увидим такой раскоп, раскопки элитного района и остатки вот этой благополучной жизни до монгольского нашествия. Сегодня у нас в гостях руководитель Старой Рязанской экспедиции Института археологии Иран Игорь Юрьевич Старикалов. Добрый день, Игорь Юрьевич.
0: Добрый день.
1: Давайте в двух словах расскажем, что же за элитный район такой Старой Рязани, в кавычках, был обнаружен в этом году.
0: Но действительно, то, что это элитный район Старой Рязани, мы знали давно. Дело в том, что Старая Рязань исследуется уже почти 200 лет. В 1822 году впервые вступила нога исследователя на эту землю. И вот за эти прошедшие годы мы очень много нового узнали о Старой вязании о том, как был устроен город, где а, кто жил. И вот было выяснено, что а, на южном городище, а Старое Рязань состоит из двух основных частей, северное городище – это старая часть города, и новая, условно новая, конечно, та, которая была построена в середине XII века – южное городище. И вот а, прибрежная часть южного городища, это был элитный район, где были сосредоточены усадьбы князей, бояр, какой-то городской элиты. Археологи периодически к этому району возвращаются и исследуют разные участки. И вот нам также удалось в течение последних нескольких лет проводить исследования в этой части города. и Они были связаны, так, носили спасательный характер, поскольку овраги Растут, разрушают э, городище в той или иной степени. И вот на одном из таких участков, который э, уже превратился в такой мыс между двумя оврагами, мы заложили большой новый раскоп. И э, как раз в элитной части города. И получили очень интересные новые материалы.
1: Хорошо. Вот там... И да. давайте тогда дадим вообще общее представление о том, что такое старая Рязань, что это за город, как он развивался и как закончила его, его судьба в 1937 году.
0: Да, но Старая Рязань – это один из самых интересных и уникальных памятников археологии эпохи Средневековья на территории нашей страны, поскольку это остатки крупного столичного древнерусского города Рязани, который сейчас представляет собой фактически мертвый город. Дело в том, что таких городов не так много, а такого масштаба, пожалуй, это один такой город, который сейчас полностью не застроен, Сохранились валы, сохранилась площадка, городища И, приехав на это место, можно увидеть, кинуть взором и увидеть, собственно, как выглядело, какие масштабы были у древнерусского города. И, наверное, вот, вот этот исторический ландшафт является одним из самых ценных, ценных, что надо сохранять и что сохранилось от старой Рязани. Но, тем не менее, город не только как бы знаменит этим, Другое, что мы знаем о Старо-Рязане, чем он известен, это знаменитые Старо-Рязанские клады. Первый Старо-Рязанский клад 1822 года открывает экспозицию Оружейной палаты Московского Кремля. Это знаменитые так называемые Рязанские барны, которые, наверное, во всех школьных учебниках по истории России представлены. А всего известно на данный момент 17 кладов ювелирных украшений найденных на территории Старой Рязани. С чем это связано? Это связано с теми событиями, которые происходили вот в жизни этого города. Город возник в XI веке. Сначала существовал как некая такая окраинная крепость владений черниговских князей, потом муром Рязанских князей, и в середине XII века он превратился уже в столицу самостоятельного земли княжения Рязанского княжества. И вот с этого момента как раз происходит бурный рост города, появляется южное городище и эпоха расцвета. Эпоха расцвета была короткая, это Старая Рязань. Это середина 12-го и 30-е годы 13 -го года. То есть 80 лет – это время расцвета Старой Рязани. И вот знаете, эти 80 лет город превратился из небольшого окраинного городка-крепости в такую вот процветающую столицу. Но а, расцвет был короткий, в 1237 году а, Рязань оказалась первой на пути а, войск Батыя, монгольского нашествия, и не просто первой на пути, а, а и, в -то, пострадавший, пострадал город, наверное, больше, чем другие все остальные города, поскольку он опять же был первым, и а, Батыя устроил, скажем так, показательное разрушение города на примере Старой Рязани, чтобы показать остальным русским князьям, что будет в случае непокорности с ними. Город был разрушен, и об этом сохранились достаточно подробные и, скажем так, красочные, наверное, слова не подходит, но яркие, письменные свидетельства, но э, существующее мнение, что город больше после этого никогда не возродился, это не совсем верно. Археологи э, подтверждают, что город продолжал какое-то время после этого еще существовать, после нашествия э, 1237 года. Но, конечно же, это был уже э, упадок, постепенное э, затухание жизни в городе. И окончательно жизнь в городе прекратилась где-то в середине второй половины XIV века. А вот клады а, как раз и являются свидетельством вот этой а, трагедии 1237 года, поскольку а, они представляют собой то ценное, что люди попытались спрятать во время нашествия в землю. И, естественно, а, если они остались лежать в земле и уже дошли до наших дней, то а, владелец этих ценностей не смог их по какой-то причине достать из земли. Он либо погиб, либо оказался в плену. Так что каждый клад – это, в общем-то, свидетельство человеческой трагедии. Вот что можно вкратце сказать.
1: И вот в данный момент, насколько я понимаю, это городище представляет собой такое чистое поле, а это не застроенная территория, то, что называется в археологии закрытый археологический комплекс. И в этом смысле археологам повезло. да, То есть сверху не построено никаких домов, никто не вырошил а, веками культурный слой, и мы можем вот прийти и посмотреть, как все было в тот момент, когда город прекратил свое существование. Правильно. Да, и, именно
0: так, именно так, именно вот это является самым ценным, то есть придя на городище, мы видим а, а, валы, остатки оборонительных сооружений города, окружающий а, город, какие-то а, проемы на месте бывших башен, воротных башен а, города, и на в городе было три каменных храма, от них, конечно же, уже ничего кроме фундаментов не осталось, но тем не менее мы знаем, где располагались каменные храмы, где располагались основные элитные кварталы, как проходили основные трассы улиц, все это благодаря археологии сейчас нам стало известно. И действительно, скажем, на поверхности, буквально на поверхности этого, этого поля под ногами у нас 13 век, стоп-кадр жизни русского средневекового города в эпоху расцвета. Поэтому образно, мы так образно любим сравнивать старую Рязань и называть ее русскими помпеями. Как вот помпеи а, запечатлели некий стоп-кадр жизни римского общества, так и старая резань запечатлела кадр жизни а, древнерусского общества в эпоху расцвета.
1: Этот стоп-кадр еще тем драматичнее, что как раз на, на взлете, скажем так, да, был сбит этот город. И вот мы как раз говорим о том, что в этом году копали вот этот элитный район, Южный Градища, если я не ошибаюсь, который возникла единомоментно вот, в эпоху расцвета, вот эти короткие 80 лет. Расскажите, как там все устроено? Насколько я понимаю, это очень как раз интересно, там единомоментно возник город с примерно одинаковой планировкой, застройкой, одинаковыми усадьбами. О чем нам это говорит? Это целенаправленно все возводилось, я так понимаю, Да,
0: да, но на... На самом деле, конечно же, нельзя говорить, что все было единообразно, все-таки здесь, хотя и город был, скорее всего, вот это южное городище построено по какому-то плану и одномоментно обнесен стенами, Застраивалась эта территория постепенно И вот элитная часть, прибрежная часть города Она действительно была первой застроена Где-то во второй половине 12 века Но вся территория южного городища Полностью оказалась застроенной только к началу 13 века То есть к моменту нашествия И соответственно уже этот факт нам говорит о том Что князья, обнося вот это южное городище, город стенами как бы думали о будущем, о перспективе развития своей столицы, обнесли стенами еще не застроенную территорию. То есть перед нами действительно такой градостроительный план эпохи Древней Руси. А произошло это потому, ну, как вот наша версия такая основная, что, естественно, когда князья оказались здесь в Старой Рязани, и здесь был как бы открыт новый княжеский стол, то князь со своим окружением придя в этот город естественно должен был где то жить где то поселить и дружину и бояр и свою семью а город небольшой вот этот город занимающий северное городище в тот момент был достаточно плотно застроен естественно поселиться в городе это значит войти в конфликт с местной городской общиной надо кого то подвинуть уменьшить чьи то территории и так далее и так далее князья поступили мудро они просто не стали конфликтовать с местными жителями, а построили новый город рядом со старым, на вот это самое южное городище, где можно было проложить широкие улицы, разбить участки на достаточно большие дворы. Здесь же были построены каменные храмы, в общем-то был построен новый город со всеми, удобствами, как можно об этом говорить о начале XIX века. И э, в течение многих лет проводятся раскопки уже вот на Южном городище. Конечно же, это такие не то чтобы точечные, но отдельные э, пазлы, которые пока окончательно в общую картину не складываются, но какие-то части этой картины мы уже видим, где проходили основные улицы и где, э, какое было направление, направление какое было этих улиц, как, были, как стояли усадьбы, как они были устроены. И вот последние как раз исследования, они тоже э, позволяют нам некоторые внести новые какие-то сведения о планировке города, поскольку было исследовано на настоящему моменту э, части двух усадеб э, вот этого южного городища конца 12 -го, начала 13 века, и устроены эти усадьбы очень похожи были. То есть э, они были э, значит, ориентированы на улицу, которая проходила, с западной стороны от этих усадеб И дома, в общем-то, тяготели как раз к западной части застройки Там же рядом располагались мастерские в обоих случаях рядом с домами А на задах в восточной части усадек, стояли хозяйственные постройки Как мы отличаем хозяйственные от жилых построек Это, скажем так, не теплые постройки находились в западной части, холодные неотапливаемый восточный. Ну, естественно, это были как раз хозяйственные постройки.
1: Расскажите о занятиях хозяев вот этих усадеб, которые были раскопаны в этом году. Это, я так понимаю, очень интересный тоже сюжет. Да,
0: да, это очень интересно. Как выяснилось, как выяснилось владельцами обеих усадеб, которые были исследованы на этом участке, оказались ювелиры. А староизданские ювелиры мы давно за ними следим что называется, потому что клады, которые мы находим, они позволяют нам а, говорить не только о том, а, что любили носить и как одевались русские женщины в то время, но и как, а, как в каком уровне развития было ювелирное ремесло а, в тот период. И более того, даже почерк некоторых мастеров нам удается найти на разных вещах, найденных в разных частях городища. А, так что ювелиры нам знакомы замские давно, и вот двух этих ювелиров место где они жили мы исследовали вот за эти последние годы на северной усадьбе жил ювелир по всей видимости который занимался производством украшений для широкого потребителя почему мы об этом говорим потому что были найдены литейные формы для изготовления колтов которые могли использоваться только для производства скажем изделий из цветных металлов, легкоплавких металлов. Это бронзы, какие-то вот такие вещи, недорогие. И, собственно, вот, вот эти литейные формы, и говорят, что это был мастер, который занимался их производством. А когда мы начали исследовать вторую усадьбу, каково наше было удивление, когда мы обнаружили, что его сосед, вот этот южный сосед, он тоже оказался ювелиром но ювелиром, который работал на более э, востребованную публику, поскольку он работал с серебром. Опять же, как мы это определяем? Дело в том, что серебряные украшения, э, мы это знаем из кладов и других находок, они э, делались не методом литья, а методом тиснения. То есть из э, толстой серебряной фольги при помощи э, специальных матриц оттискивались э, половинки изделия, затем они спаивались, и получалось такое достаточно объемное, но легкое, дутое, скажем так, украшение. И вот именно такие украшения и мы находим в кладах и находим время от времени инструмент, при помощи которого делались эти украшения, разнообразные матрицы. И вот у этого южного ювелира было найдено большое количество мелких матриц, которые... Использовались для изготовления отдельных деталей таких украшений, но и две достаточно крупные матрицы для тиснения больших э, изделий, в частности, од, од, одна матрица для тиснения колта, так называемого чечевицевидного колта, э, который себя представлял представляла такой, э, скажем так, вы, обоюдовыпуклый выпуклый диск с выемкой, по контуру которого располагались такие шарики. А второй диск э, для какого-то медальона, по всей видимости, изгод, э, предназначен был. Вот это как бы две таких самых крупных находки и самых интересных находки на усадьбе ювелира этого. Ну, кроме этого, конечно же, были найдены предметы, другой его инструмент. Это э, ювелирные пинцеты, части ювелирных весов, э, какие-то другие вещи, э, в том числе и весовые гильки для этих весов чтобы взвешивать металл для изготовления изделий в общем достаточно разнообразный материал который однозначно говорит что на этой усадьбе жил ювели вот, кроме э, того, да, да
1: насколько я понимаю мы видим следы не только того что эти люди производили какие-то предметы роскоши но и были в состоянии их покупать причем даже импортные предметы покупать
0: да, и что, значит, помимо того, что эти два ювелира были, как бы были соседями, два ювелира, мы, то же самое неожиданно для нас выяснилось, что оба ювелира были большими любителями шахмат, по всей видимости. Дело в том, что на первой усадьбе мы нашли целый набор шахматных фигурок, сделанных в изобразительном стиле, то есть это фигурки в форме человека, ладьи и так далее, и так далее. А, несколько фигур. не целый набор, конечно, несколько фигур, побывавших в огне, явно а, в пожаре побывавшие в шахматы. А, и не менее удивительным для нас было, когда в этом году мы и на второй усадьбе нашли шахматную фигурку, но уже совершенно другого набора, а, набор в абстрактном стиле, характерный для Востока, для арабо-черктистского Востока. Одна фигунка, но, тем не менее, она тоже о многом говорит. Два соседа, два ювелира, оба любители шахмат, и каждый из них имел свой шахматный набор.
1: А насколько часто встречаются вообще шахматы в древнерусских городах, и что нам говорит об их обитателях?
0: Ну, шахматы, конечно же, это, скажем так, высокоинтеллектуальная игра. И, естественно, нам говорит о том, что досуг был очень, скажем, изысканным у этих людей. И не просто досуг, а они могли себе позволить купить такую редкую вещь, как шахматный набор. Поскольку шахмат встречается не так много на территории Руси, хотя, конечно же, вот, как я сказал, абстрактные шахматы, они более распространены были на территории Руси где-то в 12-13 веке. И, ну, несколько сотен, наверное, сейчас известно таких, фигурок шахматных вообще. И, пожалуй, самая большая сводка на нынешний день была сделана еще в начале 90-х годов Еленой Александровной Рыбиной. Вот она учла все шахматы, известные тогда на территории Руси, по-моему, несколько сотен, в том числе больше 50 из Новгорода. И в основном это как раз такие абстрактные шахматы. А абстрактные шахматы 12-13 века, они имеют свою определенную форму. Позднее, и связаны они как раз с Востоком, позднее абстрактные шахматы стали приходить на Русь уже из Европы. Ну, они уже, скажем, 13, 14, 15 века, шахматы стали похожи уже быть на то, к чему мы сейчас с вами привыкли. Точеные шахматные абстрактные фигурки. Но изредка встречаются и вот такие изобразительные шахматы, Самый известный такой набор был найден в свое время на острове Льюис в Шотландии. Это, наверное, любой человек, кто захочет, в интернете могут найти вот этот прекрасный шахматный набор в виде человеческих фигур А вот наши шахматы, которые найдены на территории Руси, сделанные из кости, они немного отличаются от этих европейских. Отличаются в первую очередь тем, что самое главное отличие – то, что э, такая фигура, как ладья, в Европе всегда изображалась в виде башни, в туры. А вот у нас на Руси, она получила форму кораблика. И больше нигде, кроме как на Руси, э, ладья в виде кораблика не изображалась. Причем этот кораблик прошел не только вот в наборах этих абстрактных, но и позднее, э, даже э, не только в реалистичных наборах, но и в абстрактных позднее. также э, Тура ладья изображалась в виде кораблика. И у нас были найдены как раз фигурки человеческие, вероятно, изображающие пешек и одна ладья, изображающая вот этот вот э, предмет. Так что э, это пока большая загадка, откуда к нам пришли эти шахматы. Э, вероятно, не из Европы, возможно, из э, Западной Руси или из Византии.
1: Отлично. Вот у нас осталось две минуты, чтобы, собственно, подвести итог, скажем так, под историей э, Старой Рязани. Вы, э, мы знаем, да, по письменным источникам, что город прекратил свое существование во время Батыева нашествия, и вы упоминали, что все эти шахматы и многие находки побывали в огне. Что мы видим конкретно на этих усадьбах? Следы э, вот этого Батыева разорения э, прослеживаются там?
0: Ну, э, не так ярко, как на некоторых других усадьбах. Здесь, э, по всей видимости, э... На этом участке люди продолжали жить и после нашествия. А, по крайней мере, следы жизни и постройки этого времени конца XIII-XIV века там присутствуют. А вот на некоторых других участках города а, этот пожар а, проступает достаточно явно. В том числе а, были найдены постройки с рухнувшими печами, а, подвалы и с горящими перекрытиями. И даже а, скелеты сгоревших и оказавшихся в этих домах людей. В некоторых случаях даже такое встречается. В общем, следы э, этого разорения, они достаточно ярко видны, но город э, смог частично, но смог оправиться от этого нашествия и продолжал какое-то время еще существовать.
1: То есть, конкретно на этих усадьбах их, э, мы видим следы пожара 1237 года, а потом их восстановили на этом же месте, правильно?
0: Да, но кто восстановил, мы не знаем, потому что э, следов уже ювелирного производства здесь нет. Возможно, это были э, либо другие жители, либо кто-то из родственников, которые поселились на этом месте. Трудно сказать, э, э, живы эти ювелиры или нет, или они оказались в плену, или погибли. Увы, Отлично. этого сказать мы не можем.
1: Спасибо вам огромное. У нас в гостях был Игорь Юрьевич Стрекалов, руководитель Старой Рязанской экспедиции, который рассказывал нам о самых последних новостях жизни Старой Рязани. В этом году опять проводились раскопки на Старой Рязанском городище и получен очень новые, много новых интересных данных. Это программа «Прошлое». После новостей мы вернемся и продолжим.